0: في هذه الحلقة نضع جملة من الاسئلة على الطاولة، نتحدث عن تقييم اداء الدول العربية في التعامل مع ازمة كورونا، نتحدث عن واقع الصحة العامة في غير زمن كورونا، الاهم، ماذا استفدنا من تجربة كورونا؟ كيف سيكون شكل الملف الصحي بعد هذه الازمة؟ رؤيا بودكاست اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نبض البلد. حديث اكثر يرحب بضيف الكرام دكتور مهند نسور مستشار علم الوبائيات والصحه العامه مساء الخير دكتور ايضا راحب بدكتور الشيخ بدر استاذ تنميه الموارد البشريه الصحيه مساء الخير دكتور مرحبا اهلا بك في رب البلد واهلا بك في الاردن مرحبا دكتور مهند ابدا منك وهناك مؤتمر مهم اقليمي سابع عنوانه مرونه الصحه العامه في اقليم الشرق الاوسط كسر الحواجز وهذا المؤتمر بيجي بعد عامين من تعامل العالم والمنطقه العربيه مع ازمه كورونا كيف كيف نقيم اداء الدول العربيه في ازمه
1: كورونا؟ نعم بالنسبه لتقييم الاداء يعني اكيد اللي اللي شهدوا العالم والوطن العربي والاقليم بشكل عام كان شيء جديد وكان شيء صادم ومفاجئ وخاصه في بدايه الازمه لم تكن هنالك توفر المعلومه اللازمه لاتخاذ القرارات فبدا العالم وكانه آآ آآ ليس آآ عارفاً بما يجب علينا فعله وتفاوتت الأمور بدول مختلفة بالنسبة للإقليم، إقليم شرق المتوسط أو بالوطن العربي كمان ردود فعلنا واستجابتنا كانت مختلفة من دولة إلى أخرى لكن بشكل عام اعتراها بعض التردد، بعض الغموض بعض عدم القدرة على أخذ القرارات اللازمة اللي بتخص اللعين لكن في البدايات كان هذا كله مبرراً لنقص المعلومة الطبية أو الصحية اللي بتقدر تدعم وتسند صاحب القرار لاتخاذ الإقراءات مع الوقت تحسنت الأمور وبدأنا نرى سلسلة من الإجراءات أكثر انضباطاً وأكثر نجاعةً وهذا بسبب توفر معلومات سواء كانت من المستوى العالمي من المستوى الإقليمي أو من المستوى الوطني الأزمة كانت جديدة ولكنها لم تكن غير متوقعة كنا دائما نتوقع هكذا أزمات في عالم الأوبئة لكنها جاءت واسمح لي أقول عرت النظم الصحية قليلا عن جاهزيتها وكما شهدنا هنالك. مشاكل جمّة في النظم الصحية منها مشاكل يعني آنية ومنها مشاكل قديمة ومنها مشاكل ارتبطت بنوع الوباء أو الجائحة التي نشدها بعد سنتين دكتور في بداية الأزمة كان هناك نقص معلومات لا.
0: صحيح نعم كيف استمر نقص المعلومات هذا كان سؤال يطرح اليوم نعم متى توفرت المعلومات في عيد حتى يقدروا يتعاملوا مع هذا الوباء والاجراءات التي اتخذت اليوم العالم باسره
1: يندم جزء كبير منه على ما اتخذهم من اجراءات في بدايه الازمه، صحيح؟ نعم سيدي، يعني اذا لاحظنا اول ست شهور، ثمان شهور كان هنالك تخبط وكان هنالك يعني ارتجال في اتخاذ القرارات من جميع العالم وليس من فئه محدده، لكن مع الوقت ومع توفر الادله بدات الامور بالانضباط. مثل ما أشرت حضرتك مثلاً إغلاقات العزل اللي صار كذا في كل العالم بالبداية كان يؤخذ فيه بشكل سريع وذلك الحفاظ على صحة المواطن لكن الآن نحن بدأنا نرى آثاره الجانبية على النظام الصحي وعلى البلد ورجعنا إلى مفهوم الصحة العامة أنه مفهوم الصحة العامة ليس فقط صحة ومرض فيها جانب اجتماعي فيها جانب اقتصادي بل ورأينا الجانب السياسي يدخل بشكل مباشر في إدارة الأزمة الصحية هذه. فنعم هنالك هنالك صعوبة في في الأداء وهذا نوع من جزء من الوباء أن الوباء لم يكن دائماً أو دوماً بين يدي أخصائي الصحة العامة أو مختصي الوبائيات في إله جانب مادي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، سلوكي، نفسي فكل هذه العوامل ساهمت في في صعوبه قراءه المشهد وبقي ضبابي لفتره طويله. نعم. دكتور الشيخ بدر اهلا بك مره اخرى وسؤالي يتعلق ب
0: بدايه الازمه، التعامل الدولي العالمي الاقليمي مع هذه الازمه
2: ودور منظمه الصحه العالميه في كيف تقرا؟ نعم شكرا لكم. اولا انا اعتقد انه يعني جائحه كورونا نفسها هي يعني هي حدث كبير صحيح ان الانظمه الصحيه في البلدان المختلفه تعاني من صعوبات ولكن الجائحه نفسها كانت حدث كبير في في الصحه العامه باعتبار ان هنالك في السنوات الماضيه حدثت بعض الوبائيات ولكنها كانت اما محدوده جغرافيا او يعني محدوده زمانيا وهكذا، لكن جائحة كورونا كما يعلم الجميع أولاً هي عالمية انتشرت في في كل أنحاء العالم، وثانياً تطاول أمدها، وأيضاً كانت ضراوتها شديدة، وبالتالي تأثرت النظم الصحية حتى في البلدان المتقدمة، كما نعلم اليوم يعني أنه هنالك بلدان لديها أنظمة صحية ربما توصف بأنها قوية، ولكن لم تصمد أمام تحدي كورونا. بالتالي هذا الموضوع انجر على النظم الصحية في إقليمنا في المنطقة العربية وهذه النظم كانت أصلا تعاني من تحديات على مستوى المنطقة في التغطية الصحية وفي غيرها فأتت الجائحة وزادت الصعوبات التي تواجهها الأنظمة الصحية وانعكس ذلك على نسبة المراضة وربما نسبة الوفيات والأمور الصعوبات الصحية التي ارتبطت بجائحة كورونا في هذا الخضم بزلت مجهودات كبيرة طبعا البلدان العربية المختلفة كل على حدة يعني تصدت للجائحة بإجراءات أنا أكثر ما رأيته إيجابيا في هذه الإجراءات أنها إجراءات لم تقتصر على قطاع الصحة أو وزارة الصحة إنما كانت إجراءات اهتمت بها الدول في إداراتها العليا واهتم بها المجتمع كذلك وأيضا جهات إقليمية عديدة منها منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي منها الشبكة الانفينيت اللي نحن بصدد مؤتمر لها يعني غدا في العاصمة الأردنية هنا في عمان يعني وجهات إقليمية أخرى قامت بمعاونة النظمة الصحية في الدول العربية للتصدي لاثار هذه الجائحه مما يعني شكل اساسا لتطوير وبناء القدرات شيئا فشيئا، فاذا تحدثنا عن بدايات الجائحه وفترتها الاولى وقارناها بما نعيشه الان نجد ان الاداء الخاص بالنظم الصحيه تحسن ولكن لا نستطيع ان نقول انه في المستوى المطلوب لانه نحن ما زلنا في مرحله خطوره الجائحه ولم ولم نتجاوزها بشكل كامل. وان كان قطع شوط مهم جدا في التصدي لها وكما ذكر الدكتور مهند وضوح المعلومات شيئا فشيئا مع مع الزمن، تطور الخبرات، تبادل الخبرات ساعد بس دكتور هناك من يقول إن بعض بعض الدول العربيه قادت المعركه بشكل افضل من دول عالميه من دول متقدمه، تتفق تختلف؟ انا يعني لو تحدثت بصفه يعني عالمية اتفق مع ذلك تماما أن هذه الجائحة كشفت أنه ليس المهم هو تمويل النظام الصحي لوحده وليس المهم بنية النظام الصحي ولكن المهم كان هو الاستراتيجيات التي طورت لمقابلة هذه الجائحة والقدرات التي تحركت داخل هذه البلدان المختلفة فهنالك دول استطاعت عن طريق توحيد القيادة وعن طريق التشاركية بين القطاعات المختلفة وعن طريق تحريك منظومة الموارد البشرية الصحية لديها استطاعت أنها تحرز تقدم أفضل ربما من دول مواردها المالية أكبر ولذلك يعتبر هذا أحد الدروس لنا في الصحة العامة للبحث فيه ويعني هو درس انه قوه النظام الصحي وقدره النظام الصحي للتصدي للوباء تعتمد على محددات معينه يجب ان ينظر فيها الباحثون اليوم ويتبينوا هذه من اجل يعني الدروس والعبر للفتره القادمه.
0: طيب ارجع لك دكتور مهند والحديث اليوم عن نهايه الوباء. اي واحد في العالم مش في الاقليم بس ينظر الى الـ الـ الايام المقبله نهايه هذا العام مطلع العام المقبل على ان يكون نهايه
1: كورونا تتفق تختلف يعني اشكرك بس بدي اتفق انا وياك بدايه ما معنى نهايه الوباء انا اعتقد ان ان الوباء نفسه لن يختفي المرض نفسه الفيروس لن يختفي راح يتحول اعتقد الى فيروس موسمي فيروس متوطن نراه في موجة دون الأخرى ولكن ليس في هذه الحدة أما أن يختفي أن نقول أنه ما فيش كورونا فيروس أو كذا أو كوفيد 19 أعتقد هذا أصبح بعيد المنال ونظرية الصفر حالات أصبحت بعيدة في العالم بشكل عام لكن متى أنه يخف ضراوته وحدته وممكن يتحول إلى مرض موسمي أو إلى متوطن نحن نعتقد بناء على القراءات ومعظم الدراسات انه سوف يكون ان شاء الله بال2022 اه اه لا نعتقد انه بدانا في البدايه شوي متفائلين في نهايه 21 لكن القراءات تشير انه انتقلنا بعدين الى منتصف ال2022 واحنا الان بنحكي لنهايه 22 لكن نحن احنا, احنا يعني انا اعتقد شخصيا انه ان شاء الله مع الربيع القادم 20 22 بشهر 3 4 قد تكون الامور ان شاء الله وضحت بشكل اكبر في هذا المجال. وضحت بشكل اكبر الوباء نعم. لا نعم. يعني ينتهي المرض يعني نعم. الوباء ينتهي. نعم الوباء ينتهي الجائحه تنتهي لكن المرض مثل ما بنشوف الانفلونزا، احنا الانفلونزا بنشوفها بتغيب وبترد ترجع احنا العام ما كان عندنا انفلونزا الثاني عندنا انفلونزا، هو مرض موجود ياتي على شكل موسمي مرات بنشوف انه حالات التهاب الكبد إيه مثلا الالف الالف اختفت فترة وبترد ترجع وكذا الفيروس يكون موجود ولكن عملية انتشاره وسرعة انتشاره وضراوته تكون مختلفة من سنة او من موسم الى اخر وعليه تتوقع الربيع ان شاء الله على الربيع تكون إن الامور ان شاء الله يا ربي انها انفرجت افضل من هيك واحنا إذا مبارح شاهدين بأوروبا يعني اشي يقلق بدانا نرى في اوروبا موجه جديده، ومبارح حكت فرنسا عن الموجه الخامسه، وبالرغم من نسبه التطعيم الجيده جدا في اوروبا، احنا شاهدنا انه هنالك حالات وهنالك ازدياد في عدد الحالات والادخالات والوفيات وكذا، في هنالك طبعا اسباب لهذه الزياده، لكن الامور تظهر ان الامور لن تنتهي لن تنتهي عن كثب، يعني هناك عدة أوامل تظهر الأمور أنه مثلاً إحجام عن المطاعيم في أوروبا الآن أصبح مشكلة وإحنا كذلك في الوطن العربي نعاني من صعوبة رفع نسبة المطاعيم لدى لدى المواطنين والقاطنين على أراضينا أين أين كانت الدولة وهذا له أسبابه كمان فالأمور مش سائرة بسلاسة وسهولة كما احنا نتمنى داخليا ان نكون متفائلين بالانتهاء من هذا الوباء بشكل سريع وحاسم نهايه هذا العام مثلا. نعم دكتور الشيخ بدر
0: الحديث انا عشان موضوع المطاعم والكلام انه والله المنافسه السياسيه الصحيه ان صح التعبير هي سبب قلق الناس من المطاعيم. لانه كل واحد عندنا اكثر من من لقاح موجود تنافست الدول على انتاجه ثم تنافست على سوقه. فشكك بهذا المطعوم على حساب ذاك وشكك بذاك على حساب هذا وصرنا ندخل على ماخذ لقاح ومش ماخذ لقاح حسب نوع اللقاح فهذا اضعف قدره المنظومه الصحيه على تسويق
2: اللقاحات المختلفه واقناع الناس فيها رايك؟ آه نعم هو حقيقة اولا المطاعيم آه في مثل هذه الجائحات بتعتبر آه احدى اهم التدخلات الصحيه ان يعني لم تكن الاهم يعني لأنه طبعا نحن نعرف في علم الصحة العامة أن منع الانتشار والقضاء على الجائحة لا يعتمد على تدخلات علاجية وإنما يعتمد على تدخلات وقائية وعلى رأس هذه التدخلات الوقائية المطاعيم فما حدث يعني ظهور المطاعيم المختلفة ضد وباء كورونا في فترة زمنية وجيزة يعتبر إنجاز للبشرية في تقديري. يعني من ناحيه لانه عاده المطاعيم تحتاج الى دراسات مطوله. الان تم تسريع هذه الدراسات ولحسن الحظ ظهرت المطاعيم في في وقت وجيز وانا استطيع ان ان اقول يعني من يعني متابعات ومن الدراسات التي اجريت ومن الاحصاءات هذه المطاعيم احدثت اثرا ايجابيا على وضع كورونا عالميا ولكن كما تفضلت تخللتها بعض الأمور الخاصة بغياب التشاركية في موضوع تطوير المطاعيم وكان دعي في بداية الأمر إلى تعاون عالمي حول تطوير هذه المطاعيم ولكن لأسباب مختلفة ربما تكون أسباب مالية أسباب اقتصادية أسباب متعلقة بسوق العمل الصحي يعني نشأت هذه المطاعيم عبر شركات او جهات مختلفه وسوقت بشكل ربما يبرز نوع من التنافس وربما تدخل فيه عوامل سياسيه ولكن لحسن الحظ في تقديري ان منظمه الصحه العالميه يعني فعلت خيرا بان يعني وضعت معايير لهذه المطاعيم وفي فتره وجيزه اعترفت ب جلها يعني أصبحت هي يعني معتمدة من منظمة الصحة العالمية أيًا كان مكان إنتاجها وهذا ساهم بشكل كبير في تغديري في التغطية اللي حدثت الآن في عدد من البلدان لأنه تنوعت هذه المطاعيم وتنوعت طرق الحصول عليها وأصبحت في تغطية صحية بمختلف أنواع هذه المطاعيم وأصبح في يعني يعني إطمئنان لسلامة هذه المطاعم ولكن طبعاً الشيء المثالي اللي كنا نتمناه ونحن مختصين في الصحة العامة أن يكون هناك منذ البداية تعاون عالمي بشكل منسجم على في موضوع المطاعم لكن هذا لم يحدث وبرأيك اليوم عدم الإقبال عدم الإقبال عالمي نعم عدم الإقبال هو قضية أخرى مرتبطة طبعا بمفهوم نحن نسميه تعزيز الصحة يعني وقياب وهذه قضية كبيرة على مستوى العالم ولكنها أوضح ما تكون في منطقتنا العربية نحن نعتقد كمختصين في مجال الصحة العامة أن هنالك ضعف في بنية الصحة العامة في البلدان العربية وفي الاهتمام بالصحة العامة من حكومات البلدان العربية. هذا الموضوع أدى إلى أن يكون النظر إلى الصحة هو نظر إلى الطب وإلى العلاج وإلى المستشفيات وهذا يعني في المخيلة الشعبية أصبح هو الموضوع الأساسي أنه المرض يعني الذهاب إلى المستشفى والتخصصات والتخصصات الفرعية وغيرها. وأصبح الاهتمام بقضية الوقايه نفسها بريفنشن يعني ليس في المخيلة الشعبية بشكل كبير، وبالتالي عندما يعني ظهر ظهرت هذه المطاعيم لم يكن هنالك الاستعداد الكافي للتعاطي معها باعتبار إنه الشخص لا يشعر بمرض لا يشعر بأنه هنالك حاجة أضيف إلى ذلك إنه نحن الآن وهذا الموضوع يخصكم طبعاً نحن في عالم تطورت فيه الاله الاعلاميه بشكل كبير جدا وظهرت وسائل التواصل الاجتماعي وساعدت بقدر ما انها لها فوائد ايضا ساعدت في نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحه عن مما حدث الان بجهات عالميه منها منظمه الصحه العالميه أن, ان تتحدث الان عن تشخيص وباء اسمه وباء المعلومات المغلوطه في الصحه هذه ساهمت بشكل كبير ان يكون هنالك احجام من المواطنين وازيدك كمان واقول احجام حتى من العاملين في الصحه انفسهم يعني الان في دراسات في المنطقه العربيه توضح انه نسبه العاملين في الصحه المحجمين عن اخذ المطاعيم اعداد غير قليله فاذا كان المختص في الشان الصحي نفسه محجم فما بالك بالمواطن، هذه قضيه فعلا من القضايا.
0: نعم. طيب دكتور مهند و اليوم ما بعد الجائحه السؤال عن ملف الصحه في عموم الاقليم. نعم. واليوم احنا يعني نتاثر في الاقليم بمعنى اذا سجلت حالات في دوله في دوله صديقه مجاوره نحن نكون على اهبه الاستعداد قد نسجل حالات لانه نا. هي حدود اليوم اختلف المنظور للصحه لمفهوم الصحه العامه انتهى المفهوم المحلي للصحة العامة أم أننا سنبقى في ذات الأطر صحة محلية كل واحد يدير باله على حاله
1: يعني هو مثل ما تفضلت في البداية أنه الجائحة برغم قصاوتها و إلها حسناتها اسمح لي أقول هيك وضعت ملف الصحة العامة على سلم أولويات الحكومات العربية وحكومات الإقليم فاليوم لم يعد أحد في الإقليم من القيادات سواء السياسية الاقتصادية والاجتماعية أو الشعبية إلا يقدر أهمية الاستثمار والعمل على تنمية الصحة العامة في الإقليم، وهذا شيء جيد جدا ونتمنى في المستقبل إنه ما نقولش خلصنا جائحة وانتهينا، إن أن يتم تعزيز هذا المبدأ والعمل عليه إن شاء الله. المسألة الثانية سيدي الكريم أظهرت الجائحة ضرورة ضرورة وأهمية التشاركية، يعني إحنا عشان نمتن بيتنا الداخلي، مثلا إذا أخذنا الأردن يجب أن نعرف ونمتن علاقتنا مع العراق عشان نشوف كيف الوضع الوبائي، تبادل المعلومات، العمل المشترك وكذلك في دول الإقليم. الدول اشتغلت بتجارب مختلفة، في هنالك تجارب كانت رائعة وفريدة من نوعها، فعملية تبادل الخبرات أصبحت من مهام الصحه العامه وادراجها على ملفنا دائما ان نعمل اكثر بتشاركيه وعدم الاغلاق والارتداد الى البيئه الداخليه دائما فهذه اشياء يعني تبادل المعلومات اشي مهم تبادل البيانات فاليوم حتى منظمه الصحه العامه قامت بتشكيل مركز لتبادل البيانات في برلين مقره نامل احنا في الاقليم نستفيد منه لان البيانات تضع صاحب القرار بالصوره الحقيقيه وان لا تكون القرارات ارتجاليه وهذا عانينا منه نعم في الاقليم في بداياته منظمه الصحه العالميه دكتور الشيخ بدر نجحت في التعامل مع
2: وباء كورونا وملف وباء كورونا برايك انا اعتقد لحد ما نعم من خلال السعي لتعزيز مفهوم مهم جدا وهو مفهوم الامن الصحي العالمي انت طرحت الان قضيه الدول هل يكفي ان تقوم دوله واحده من خلال حدود الجغرافيه باحتواء الوباء ويكون ذلك كافيا؟ الاجابه لا. الان اصبح المفهوم يقوم على الامن الصحي العالمي، اذا كان هنالك دول لها مقدرات وتستطيع ان تقوم بحمايه مواطنيها وتهمل او تهمل بقيه البلدان لن تتم هذه الحمايه. والآن واحدة من فوائد الجائحة كما يقال أنها عززت هذا المفهوم، وهذا المفهوم مهم جدا لإرساء يعني إرساء مبادئ لعمل اللي هو الآن يسموه الصحة العالمية أو جلوبال هيلث، اللي هي يعني التعاون والتشارك بين البلدان المختلفة في مكافحة الجوايح والأمراض في نطاق جغرافي معين حتى لا تنتشر وتصبح عالمية، يعني نعم هذا من أهم الدروس.
0: نعم بدي أشكرهم كل الشكر دويفي الكرام، شرفتوني بحضوركم.